0: Is de Psychologie voor Ondernemers podcast. Voor meer geluk, zelfvertrouwen en meer winst in je business. Hier is jouw podcasthost, Iris Rutte. Mensen vragen wel eens zeg aan maar, mij: hoe komt het dat jij toch zo vrolijk bent? Dat je zo positief in het leven staat, ondanks wat je allemaal hebt meegemaakt? Hoe kan het dat je bedrijf floreert terwijl je toch in een hele moeilijke situatie zit? Hoe komt het dat je zo, ja, zo vrolijk bent, zo moet, vaak moet lachen, terwijl je toch veel hebt meegemaakt? Nou, soortgelijke vragen, iets in die strekking, krijg ik echt heel, heel vaak. Met daarbij dat ze ontzettend veel respect hebben, ontzettend veel waardering hebben voor mij. Hoe ik dat toch allemaal weer flik. Nou ja, hoe ik dat precies doe. Ja, sommige dingen liggen ook gewoon in mijn karakter. Ik ben een type um, positief mens. Ik ben het van het glas is half vol. En als het glas niet vol is, dan ga ik kijken waar is de kraan. He, op zo'n manier, om maar even figuurlijk uit te drukken. Dus ik zie overal wel oplossingen en als ik geen oplossing weet, dan ga ik kijken hoe kan ik het dan accepteren. Dus overal is er eigenlijk dan een oplossing voor, alleen is het niet altijd wat jij denkt. Nou, dat is gelijk alweer een tip, <laughs> zeg maar als het ware. Het belangrijkste is om te weten dat de tips die ik nu ga geven, de lessen die ik nu ga delen, dat dat niet per se allerlei lessen zijn die voor jou van toepassing zijn. Ook is het niet zo dat de lessen die ik geef, dat die op elke situatie van toepassing is. De ene past weer een heel andere techniek en de andere weer een andere tactiek. Dat dat, dat wisselt dus heel erg. Dus dat is niet bij iedereen, iedereen, maar ook niet bij elk probleem hetzelfde. Dus kijk gewoon, neem wat mee en kijk wat voor jou werkt op het moment dat jij in de zorg zit. Of als jij merkt dat iemand in je omgeving... In de zoren zit. Nou wat heb ik dan meegemaakt? Ik kan niet alles vertellen. Maar ik kan wel een groot gedeelte. Wat eigenlijk ook al genoeg is. Nou, ik heb het ergste meegemaakt. Wat je als mens naar mijn mening dan kan meemaken. En dat is het verlies van een kind. Ik heb ook wat luchtige dingen meegemaakt. Wat ook wel heftig is. Maar veel minder voor mij. Omdat ik natuurlijk het ergste had meegemaakt. Zoals miskramen. Ik heb een scheiding meegemaakt. Uh, ik heb... Uh, ja, nu is uh, mijn man is ongeneeslijk ziek. Dus um, ja, daar moet je ook mee kunnen dealen, et cetera. Dus ja, best wel heftige dingen. Zo, een, hè, zo wat ik nu even opzom. Maar hoe blijf ik dan toch positief? En hoe komt het net nu dat mijn man... Sinds november weten we dat hij ongeneeslijk ziek is. Hij heeft een hersentumor. Hoe komt dat vanaf dat moment, dus zeg maar vanaf november, december, dat mijn bedrijf is nog nooit zo goed gegaan? Dat, dat is, dat, nou, dat verbaast me ook hoor. <laughs> Het verbaast me ook dat, dat je, ondanks dat me, wij mensen toch zoveel veerkracht hebben, dat ondanks alles wat er om je heen gebeurt, dat je dan toch door kan gaan. En toch, boem kan knallen. En mijn eerste les wat ik wil delen is. Welk verhaal vertel je jezelf? Ik, heb, ik hoor nu heel vaak van, oh je bent een sterk iemand. Ik, ja, ik heb respect voor jou. Ik waardeer je, het, hoe jij dat doet. Ik kijk naar je op. Ik heb bewondering voor jou. Maar ik zag mezelf heel lang als iemand die vrij zwak was. Dus uh, meer, ondanks dat ik veel heb meegemaakt, dat ik toch, ja, heel ja, zwak was. Ik had ook angststoornis. Dat is trouwens ook nog, heeft een hele grote invloed... Gespeeld. Ik heb heel lang een angststoornis gehad. Vanaf mijn achttiende. Dus ik zag mezelf een beetje als zwak. Als angstig. Bang. En niet als als een sterke vrouw. Maar je kunt je voorstellen. Dat op het moment dat jij elke dag jezelf een verhaal vertelt. Dat het ook waarheid wordt. Als ik elke dag tegen mezelf zou vertellen. Ja ik ben eigenlijk wel zwak. Ja ik ben eigenlijk wel angstig. Ja, ik doe er niet toe. Ik mag er niet zijn. Dat is trouwens wat heel veel mensen hebben. Ik mag er niet zijn. Dan ga je ook zo gedragen. Logisch. En we vertellen ons allemaal, we stellen onszelf heel veel vragen. En we vertellen ons allemaal een verhaal. Ooit heb je misschien wel eens gehoord. De vragen die je stelt bepaalt de kwaliteit van je leven. En dat klopt ook. En niet alleen de vragen, maar ook het verhaal wat je zelf vertelt. Als jij vertelt van ja, ik zal nooit rijk worden. Bijvoorbeeld je bent failliet gegaan en je zegt ja, maar ik zou ook nooit, het gaat me nooit lukken. Dan is de kans wordt natuurlijk ook kleiner dat het je ooit gaat lukken. Vertel jezelf een ander verhaal. Ja, bijvoorbeeld je bent failliet gegaan en je vertelt je nu een verhaal van nou ja, in Amerika zeggen ze wel eens van je bent geen echt ondernemer als je één keer failliet bent gegaan. Dus stel je, vertel jezelf nu een verhaal van nou, ik ben niet... Niet zwak of zo. Ik heb misschien wat fouten gemaakt. Of leer. leermomenten zijn het. Maar ik ben een sterk ondernemer. Dus ik ga er weer voor. Dan is de kans veel groter. Dat je uiteindelijk een mooie tweede bedrijf start. Ik noem nu maar even een dwarsstraat. Hè? Als je jezelf elke dag blijft vertellen. Ja, ik ben eigenlijk wel heel zenuwachtig. Ik durf dat niet. En dat gaat nooit goed komen. Dat zie ik bij heel veel van mijn klanten. Dat is heel logisch hoor. Dat hebben we allemaal. Maar dan spiegel ik ze ook altijd wel van... Klopt dit verhaal nog wel? Dus het verhaal heb je jezelf jarenlang verteld. Maar als ik jou nu zo, zo, zo hoor, als ik kijk naar die momenten dat je het wel goed deed. Klopt dit verhaal eigenlijk nog wel met wat jij je constant vertelt? Nou, vaak blijkt dat niet het geval te zijn. Als jij jezelf een verhaal vertelt van ja, ik, ik, oh, ik durf niet op het podium. Het gaat me nooit lukken en et cetera, et cetera. Kijk, je mag heus wel angstig zijn, je mag zenuwachtig zijn, dat is het probleem niet. Maar als je zelf dus echt verhalen vertelt, van, dat gaat het mij toch nooit lukken, et cetera, dan blijf je daar ook in. Dus de andere les is, welk verhaal vertel je zelf, is tussen één les. En de tweede les is weer, kijk naar de momenten die wel goed zijn gegaan. En klopt dat jouw verhaal nog wel? Als jij bijvoorbeeld wel al vaak op een podium hebt gestaan... misschien niet voor 500 man, maar misschien heb je wel op een podium gestaan voor 20 man. Hoe ging dat toen? Nou, als dat goed ging, ja, klopt het wel dat jij voor 500 man... dat het één grote drama gaat worden? Nou, dat lijkt mij niet. Want schijnbaar heb je al de kwaliteiten wel in je. Dus het is soms ook heel goed om te kijken naar momenten die wel goed zijn gegaan... En dus dat je jezelf reflecteert met het verhaal wat je zelf altijd hebt verteld. Want dat klopt misschien helemaal niet. Dus op die manier, uh, deze lessen zou ik met je willen delen. Welk verhaal vertel je jezelf? En wat zijn de positieve momenten geweest in je leven waarbij je uh, in een soortgelijk geval het wel redde? Maar in mijn geval, ik maakte al vrij vroeg, uh, naar mijn mening dan, een van de zwaarste dingen mee... Het verlies van een kind. Ik was uh, drie, uh, 23 jaar. Ja. Dus alles wat daarna komt. Ja, ik wil niet zeggen. Valt in niet, absoluut niet. Want ik kan net zoveel verdriet hebben. Maar je weet, als ik er toen kon. kan ik het alle momenten ook. Dan moet dat ook wel lukken. Gaat niet leuk zijn. Gaat niet leuk. Absoluut niet. Ik wil ook niet zeggen. De, ik heb ook gewoon verdriet. Etcetera, etcetera. Maar. Ik weet, ik kan het. Dus, ik kan dit nu ook. Verder een les is... Dankbaar zijn. Och, dat heb je vast heel vaak gehoord. Maar dat werkt echt. En dat werkt, het is te voor woorden, maar het werkt omdat je hersenen zo kan trainen... om naar het positief te kijken. Er is altijd iets om dankbaar voor te zijn. Dat we überhaupt... Dat mijn wieg in Nederland lag en dat er gewoon water uit mijn kraan komt. Dat is al iets om dankbaar voor te zijn. Ik ben dankbaar dat ik drie kinderen daar heb gekregen, drie gezonde kinderen heb gekregen. Ik ben dankbaar voor de mensen om me heen. Ik ben dankbaar dat mijn bedrijf goed gaat. Ik ben dankbaar voor mijn leuke klanten. Ik werk echt met alle allerleukste klanten trouwens. <laughs> nou, zo kan ik wel even doorgaan. Er is elke dag wel iets om heel dankbaar voor te zijn. En het is super suf, maar schrijf, als je daar hiermee ooit mee hebt... schrijf elke dag drie dingen wat er is gebeurd waar je je dankbaar voor bent. Het schijnt gewoon dat na drie weken je veel positiever al in het leven staat. Het klinkt, ja, ik vind het soms ook wel een beetje suf opdracht, hoor. Ik heb het wel eens gegeven aan mijn klanten. En het klinkt best wel suf dat je denkt, jeetje... Maar toch op een of andere manier, het werkt. Het werkt gewoon echt. Vooral als je iemand bent die vrij pessimistisch is, het glas half leeg is, dan werkt het heel goed. Want er is altijd iets om dankbaar voor te zijn. Dat betekent niet dat je shit niet mag aankijken en daarmee aan de slag moet gaan. Alleen, er is altijd iets positiefs in je leven. Dus het het wordt in een soort evenwicht gebracht, een soort balans gebracht. Daarnaast zou mijn les zijn om te kijken, wat heb je nu nodig? Niet wat iemand anders denkt wat hij voor jou nodig vindt... maar wat heb jij nu nodig? Wat heb jij nu nodig om je beter te voelen? En beter gaat niet om van, oh, ik ben ongelukkig... en ik ga voor ongelukkig naar heel gelukkig. Nee, dat dat is wat overdreven. Je kan ook in een hele ongelukkige situatie zijn... of op op dit moment ongelukkig zijn of eenzaam zijn... Maar dat betekent niet dat je 100% eenzaam bent of 100% ongelukkig bent. Het kan best zijn dat er vlagen in je leven zitten, dat toch momentjes dat je even weer dat geluk voelt. Dus soms streven we naar 100% gelukkig zijn, maar ik ga eerder voor momenten van vreugde, momenten van geluk. En ook al zit je in een hele shit situatie, wat kan er toch voor zorgen dat jij af en toe die flinterdunne positieve momenten hebt? Wat heb jij daar nodig? Voor het ene, in mijn geval is het bijvoorbeeld lezen. Of voor werken. Ja, dat werkt bij mij ook heel goed. Mijn werk is met alles, dus hè, dat, dat heb ik ook soms nodig. En helaas, helaas werkt bij mij sporten ook. Maar ja, dat is bij iedereen werkt sporten ook heel goed. <laughs> ja. ja, dat merk ik. Voel ik me ook gewoon beter door. Terwijl ik helemaal geen zin heb, dan hè. echt helemaal geen zin. Maar voor jou kan het ook zijn dat je uh, jezelf verwendt met lekker in bad gaan. Dat je me-time hebt. Dat je tijd neemt voor jezelf. Dat kan bij jou ook zijn. Uh, kijk wat je nodig hebt. Dus niet van, oh, iemand wil je meenemen naar een feest en daar heb je, ja, daar heb je geen behoefte aan. Maar die persoon denkt dat dat goed voor jou is, dat je dan naar een feest gaat. Nee. Als dat niks voor jou is op dat moment, dan, moet je, dan zou ik eerder gewoon nee zeggen. Dus wat heb je nodig? daarnaast is het dus ook heel goed om te kijken van, wat heeft mijn lichaam en geest nodig, zeg maar als het ware. En dat blijft toch sporten. Uh, (laughs) Ja, ik ik kan er echt niet meer onderuit. Sport is echt heel belangrijk. Ik voel me daardoor echt beter. Maar ik had het liever niet gehad. Ja, eerlijk is eerlijk. Ik, Ik heb ook mijn zwaktes. Maar ook goed eten. Ja, wat goed eten is dan voor iedereen anders. Maar kijk heel goed wat past bij mij, wat voelt goed bij mij. Nou, ik denk dat bij niemand heel veel suiker echt goed is. Ja, maar misschien kan je wel minderen. Dat betekent niet dat je al helemaal suikeloos door het leven moet gaan, suikvrij. Maar je kan wel kijken van hoe kan ik het minderen. Uh, hoe, kan, wat, uh, fruit, uh, hoe kan ik wat fruit? Hoe kan ik zorgen dat ik meer fruit, meer water drink? Meer uh, gezonde uh, voeding, groenten eet? Dat, dat, dat kan nooit, uh, dat, dat wordt altijd beter, zeg maar. Dus dat, ja, dat is heel cliché, maar dat zijn ook dingen, zoals uh, slapen trouwens, is ook heel goed voor jou. En uh, ja, kijk hoe je daar beter kan slapen, dat je op, uh, voordat je gaat slapen, dat je de tablets uit hebt, dat je alles, hè, dat je geen blauw licht meer hebt, ik noem maar wat. Hè. Nou, je kent het wel. Of ga daar hulp voor zoeken op het moment dat jij merkt dat je niet goed slaapt. Want slapen, sporten en goed eten zijn eigenlijk de drie basisdingen. Wat we allemaal heel goed weten. Maar wat toch vaak toch bij inschiet. Dus Dat is eigenlijk de basis. Ook al voel je je niet goed. Probeer wel die, die basis te houden. Je, zou, je hebt er echt geen zin in. Hè? Tenminste. Nou ja. Ik, ik dan niet bijvoorbeeld met sporten. Maar er zijn ook genoeg mensen die dat wel tof vinden. Misschien luister jij en denk je. ja, Voor mij geen probleem hoor. Ik weet niet waar jij het over hebt. Maar probeer wel die baas te houden van goed slapen, sporten en eten, goed eten. Wat voor jou goed eten is. Hè? Want we kunnen discussiëren, is een vis nou wel of niet gezond? Maar wat voor jou goed voelt en wat voor jou blijft dat ook doen. Ho- hoewel je misschien de neiging hebt om niet te eten of juist te veel te eten. Niet te gaan sporten, terwijl sporten goed voor je is. Slecht te slapen, terwijl goed slapen ook goed voor je is. Maar daarnaast, los van die basis, zou ik dus ook adviseren om te kijken wat heb jij nodig. Wat heb jij nodig? En zorg dat dat prioriteit wordt in jouw leven op dat moment. Hou je van lezen? Zorg dan dat jij tijd vrijmaakt om te gaan lezen. Ja? Dus dat zou bijvoorbeeld ook um, iets zijn. Een, een andere les. Ik heb echt heel veel lessen opgeschreven. Maar dat wordt wel een hele lange podcast. En ik wou dat mijn podcast dus de 15 minuten worden. Nou ja, deze wordt sowieso al langer, zie ik. Neem geen voorschot op je sores. Voor mij is dat de Rotterdamse uitspraak. Ik weet niet zeker. Misschien dat iemand die uit Rotterdam mij dit kan bevestigen. Maar neem geen voorschot op je sores. Dat doen we altijd. Ja, maar gebeurt dit? Ja, maar wat als dat gebeurt? Er zijn verschillende redenen voor het bedenken. Ten eerste, je gaat je er niet beter door voelen. Dat, Dat lijkt me sowieso. Maar ten tweede, mocht iets gebeuren... dan handel je vaak ook anders... ...dan je vooraf denkt. Ik dacht ook van... Um, ...nou ja, zowel het, kind van, het verlies van een kind... ...als een man die ongeneeslijk ziek is... ...dat ik dacht, wow, dat ga ik echt nooit trekken. Stijf iemand had mij gezegd... Dat zou, ...dat zou gebeuren. Nou, dan zou ik echt denken, nou, dat ga ik echt niet trekken hoor. Nou, en dan... Uh, nou, et, cetera, et cetera. Terwijl het vaak... ...is er wel een oplossing voor. Of kun je het meer, tre- meer trekken... ...dan je vooraf dacht... En dan ga jij eigenlijk al voorschot nemen op die sores. Dus je gaat eigenlijk al vooraf denken... Oh, even dat en dat gebeurt. En dan ga ik dit en dat denken. oh, oh, oh. Maar dan neem je eigenlijk al dus voorschot. Plus, het, op het moment dat het gebeurt... hoeft het niet eens zo te zijn. Dus dat is dubbel op. En vaak gebeurt het ook niet. Waar we bang voor zijn, gebeurt het vaak ook niet. Dus, uh, dat, 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 hè, dat, dus daarmee heeft het ook al geen zin. Dus op het moment dat je dat denkt... dat je voorschot op die sores neemt... Probeer dat even van je af te schrijven of te vertellen. En probeer ook bijvoorbeeld te kijken van, ja, maar klopt dit wel? En dan, dat is ook een mooie oefening, en dan oefening. Ja, maar dan gaat dit en dat gebeuren. En dan, en dan gaat dit en dat gebeuren. Ja, en dan, ja, maar dan en dan. En dat, hoe vaak je en dan zegt, hoe meer je eigenlijk gaat zien dat het nergens op slaat. Maar onbewust kunnen we onszelf zulke verhalen vertellen, wat gewoon nergens op slaat. En alles komt goed. Ja, dat had ik, had ik ook wel eens best wel een heken als iemand zei. Oh, alles komt goed hoor. Oh, komt wel goed hoor. Ik vond het een beetje een, uh, ja, een beetje zo'n flauwe zin. Maar eigenlijk merk ik dat alles wel goed komt, kan komen. Het is soms van, oké, okay, wat kan je eraan doen? Als je er iets aan kan doen, ga hulp voor vragen kan je er niks aan doen. Dan is het een kwestie van accepteren. En daar kun je, zou ik ook hulp voor vragen. He, ik kan bijvoorbeeld niks meer aan doen. Waar uh, mijn kind zo verleden, kan ik niks meer aan doen. Dat is een kwestie van accepteren, uiteindelijk. Of nou, fases doorgaan, hè? Je kent al die rouwfases wel. Maar uiteindelijk is het een kwestie van accepteren. Dus het komt niet goed op die manier, maar wel goed dat, het, dat je het kan integreren op de duur in je leven. Hetzelfde geldt voor mijn man. Komt natuurlijk niet goed, maar. Het komt er wel op neer, hoe accepteert, hoe ga je ermee om vervolgens. Nou, dan ga ik ook weer door verschillende fases heen, maar uiteindelijk komt het goed. Dat is eigenlijk waar het op om gaat. Uiteindelijk komt het goed, mits jezelf ook de tijd geeft om, om het te accepteren. En de tijd geven is trouwens ook een les. Tijd geven. Ik weet niet, ik merk het bij de Millenniums. Dus mensen van mij leeftijd het een jonger. Dat we heel erg bang zijn dat iets blijft zoals het is als we in een negatieve situatie zitten. Dat we heel erg denken van... Oh, we zitten daarin. En dan blijft het zo. Dat heb ik ook hoor. Als ik me verdrietig voel, denk ik... Oh, piep, Straks blijf ik verdrietig. Terwijl dat natuurlijk niet zo is. En wat we vaak de neiging hebben... Om dan snel te zorgen dat het snel weer overgaat. Maar dat hoeft niet. Soms moet iets de tijd hebben. Hel maar gewoon. Neem er gewoon de tijd voor. En besef en heb vertrouwen dat het goed komt. Hoe? Misschien niet op jouw manier goed komt. Dat is het ook hè. Het is niet altijd jouw manier dat jij graag wil. Maar het komt op de duur wel goed. Ja, wat verder mij hield qua lessen is wees open. Natuurlijk hoef je niet naar iedereen open te zijn. Maar de mensen die je vertrouwt, wees open. Ik merk ook uit je hoofd, blijf niet allemaal in je hoofd zitten. Dus zowel schrijven als praten helpt gewoon heel erg om met de situatie om te gaan. Iets wat je misschien al weet, maar waarvan heel weinig wordt gedaan. Blijf praten. Ik ook bij de laatste situatie dacht ik, wat er ook gebeurt, ik blijf gewoon praten. Ik blijf gewoon praten over mijn man. Ja, niet constant of zo, sowieso niet, maar uh, wel wat, hè, waar ik tegenaan loop, et cetera, et cetera. Ik heb gewoon een paar mensen in mijn omgeving, en soms vertel ik ook wat op social media, dat ik gewoon alles vertel. Ik blijf gewoon praten. Want ik weet, daarmee kan je, ja, niet het probleem verminderen, maar kan je wel zorgen dat je sneller in de acceptatiefase komt. De acceptatie, het is zoals het is. is niet leuk, zeker niet. Ga ik niet zeggen, zal nooit leuk worden, maar hoe ga je ermee om? Dat is ook wel een les. Verder wat ik al een beetje zei: durf hulp te vragen, durf echt te vragen om hulp. Zowel als je het kan financiële hulp. Hè. Mensen vragen om jou te ondersteunen in bepaalde dingen, bijvoorbeeld huishouden heb ik. Um, nou, met de kinderen had ik nu niet meer maar uh, koken heb ik ook even gehad kijk waarmee mensen je kunnen ondersteunen maar ook gewoon hulp durf te vragen zonder dat daar per se iets tegenover hoeft te staan dat is een neiging die we hebben <laughs> als iemand wat doet gelijk uh, wil je wat terug doen logisch hoor dat is logisch. Maar durf hulp te vragen Durf gewoon te vragen. Mensen willen vaak graag helpen. En durf dat gewoon te vragen. Want je kunt het niet in je eentje. Je kunt niet, als je in een hele vele situatie zit, je helemaal alleen eruit trekken. Daar heb je toch vaak anderen bij nodig. Anderen die je ergens in kunnen ondersteunen. Of anderen die je op andere die je wat, die je rouwproces als het ware hè, bijvoorbeeld je hebt je baan verloren of je hebt, hè, de, de, die kunnen je dan helpen, hoe, hoe ga je daarmee om hoe accepteer je dat of mensen die juist voor kunnen zorgen dat je even vrolijk voelt hè, misschien je vriendinnen ik noem maar wat ja, er zijn echt zoveel lessen maar ik heb heel veel al gezegd eh uh. Ja, wat mij heeft geholpen. Maar ja, de humor. Ja, ik wil nog twee lessen delen. Ja, humor heeft mij heel... Ja, ik hou van lachen. Wat er ook gebeurt. Echt, ik hou van lachen. Dat betekent niet dat je lacht om de situatie. Maar wel even als afleiding. Hè, wat ik zei, die, je voelt je kuiten. En die splinterflintere gelukkigheid, zeg maar, die je dan kan voelen... Dat heeft bij mij echt met, met, met humor te maken. En humor kan zijn dat je misschien wel mensen in je omgeving hebt die super grappig zijn. Uh, humor kan ook zijn dat je na een cabaretshow kijkt. Nou, nou is de dag is maar anderhalf uur, kan ik weer anderhalf uur lachen. Dus op die manier probeer ik altijd humor in mijn leven toe te voegen. Hoe vervelend mij ik ook voel, humor werkt. Of ga mensen opzoeken die gewoon humoristisch, die je zelf humoristisch vindt. Of bepaalde humor. Misschien op social media zijn soms van die filmpjes. Nou ja, sommige filmpjes, als dat bij je past. Nou, super lachen. Dus ga ook bewust op zoek naar humor. Dat je weer even kan lachen. Ja, dat, lachen is zo'n mooie medicijn. Echt niet normaal. Ik besef me, je hebt ook lachyoga. Daar heb ik me nooit echt in verdiept. Maar ja. Ik kan me dat wel... F- Lachyoga, zeg ik dat goed? Lachhypnose? Nee. Nou, in ieder geval iets met lach. Maar ik kan me het best voorstellen, want lachen is gewoon gezond. En dat is al echt zo. Maar het kan ook juist in vervelende situaties helpen. En als je dat niet met mensen om je heen hebt, ga dat opzoeken. Ja. Mijn laatste les is, je bent niet alleen. We vergeten dat altijd. We denken altijd van, oh, wij zijn alleen in deze situatie. Dit is wel echt een hele specifieke, rare situatie waar ik nu in zit. Dit heeft echt niemand. Nee, nooit. Je kan zelfs in een situatie zitten dat zo vreemd is, dat je echt denkt dat echt niemand dit heeft. Qua gevoel niet, nooit heeft meegemaakt. Of dat er echt nergens iemand bestaat die dit doet. Of misschien heb je wel iets gedaan wat... ...niet door de beugel kan of ja, een beetje taboe is of... Nou, ...noem het maar op, je bent nooit alleen. Echt nooit. Er is nu op dit moment iemand die precies met dezelfde dingen... ...tegen dezelfde dingen aanloopt als jij. Er is misschien iemand die precies hetzelfde verkeerde doet als jij. Ja, dus dat is een hele belangrijke. Want het is ook heel fijn om te weten wat je ook meemaakt, je bent nooit alleen. En het is zo fijn om met iemand erover te kunnen praten, die eigenlijk in hetzelfde schuitje zit als jij. Dat geeft ook een soort verlichting of zo. Dus dat, uh, ja, ik denk dat dit wel een mooie laatste les is, die ik wil delen in Hoe ga ik om met mijn Sorus. Ik hoop dat je veel aan hebt gehad. Ik vind dit is best wel een persoonlijke aflevering, dus ik hoor graag wat je ervan vond. En hoe jij omgaat als jij in de soren zit. Misschien heb jij nog wel een ander advies. Hoor ik het ook graag. Dat kan je doen via mijn mail sturen. IrisRutte.nl. Maar je kunt mij ook een DM sturen op Instagram. Iris-rutte. Dan spreek je dan. Bedankt voor het luisteren. En uh, tot de volgende keer. We zijn weer aangekomen bij het einde van deze podcastaflevering. In ieder geval fijn dat je weer geluisterd hebt. Ik hoop dat je het er waardevol vond en er weer inzicht uit hebt gehaald voor jezelf en voor je business. Wil je nooit meer een aflevering missen? Abonneer je dan op mijn kanaal. Dan ontvang je een melding wanneer er weer een nieuwe aflevering online staat. Vond je dit een waardevolle podcastaflevering? Dan zou ik het fantastisch vinden als je deze podcast wilt delen op je favoriete social media kanaal. In ieder geval bedankt en tot snel!